0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Carta Aberta para a Minha Intensidade. Vamos continuar com a série maternidade. Então, eu espero muito que você fique até o final desse episódio, mesmo que você não seja mãe, que você não seja pai, mas que você ouça, porque, como eu sempre falo, a sociedade como um todo precisava entender um pouquinho melhor sobre esse universo que é a maternidade, nossas questões, para aí sim a gente vivi uma maternidade menos solitária. Então, nesse momento, eu tô aqui, né, trancada no quarto, enquanto a minha filha tá com o pai dela lá na sala, é, torcendo pra que ela não precise de mim em alguma emergência durante o podcast. Mas eu acredito que vai dar certo. E é, eu fiz, gente, uma, uma caixinha de pergunta tem alguns meses já, é, com o propósito de usá-la para esse episódio, que vai falar sobre culpa materna. De onde vem essa culpa, né? Todas nós que somos mães já sentimos culpa em algum momento, principalmente é, quando temos filhos bebês, é onde eu acho que essa culpa mais se reverbera, né? Essa culpa continua durante todos os anos ali da criança, eu acho até que até a idade adulta, é, mas... É muito, a gente é muito rodeada, e é bombardeada, assim, desse sentimento que a gente não sabe explicar muito bem da onde ele vem, e é por isso que eu queria trazer esse assunto, né? Esse, essa ideia desse episódio foi depois de duas sessões de terapia com a minha psicóloga, que ela é focada em maternidade, inclusive já fica esse conselho, mãe, faça terapia, isso pode ser libertador pra você, e foram do, duas sessões completamente falando sobre culpa materna, e foi muito libertador, assim, pra mim, primeiro desconfortável e depois libertador, falar sobre culpa materna, né, com a minha psicóloga, é... e aí me deu a ideia de fazer esse episódio, pra que falar sobre isso, ouvir sobre isso, possa fazer sentido pra outras mães que de repente... É, tenho vivido coisas parecidas. Então, como eu tava falando, eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu pedi para que as mães, né, que me, que me seguem lá, respondessem é, razões pelas quais já sentiram culpa. E eu vou ler alguns aqui, né, das respostas que eu segui. A mamãe colocou: já senti culpa por deixar a neném chorar para usar o banheiro. Gente, isso aqui é uma culpa que eu já senti muitas vezes. Talvez para quem não é mãe. E ouça esses relatos, isso não faz o menor sentido Talvez você não faça ideia que sentimos culpa por coisas tão simples do dia a dia, do cotidiano E coisas que são naturais do ser humano, inclusive necessidades, né, pro ser humano Mas a gente tá lá morrendo de culpa e é uma culpa é, que dói a alma, assim, tá, gente? Eu também já senti essa culpa de precisar ir no banheiro e... e... Precisar, não ter escolha e a bebê ficar chorando e aquilo ali eu estava lá me corroendo naquele momento. Então, mãe, eu te entendo. Outra pessoa respondeu: por minha filha ficar doente. Essa aqui é. Eu acho que todo mundo, né? Filho fica doente, a gente se culpa. O que, é que eu fiz de errado? Quando na verdade todo mundo fica doente. Isso aqui a gente não tem o controle. Mas a gente se culpa, acha que é a nossa responsabilidade. A outra mãe respondeu, pelas cólicas no bebê, pelo fato de eu amamentar. Gente, isso aqui mil vezes. Até eu entender né, que a amamentação é. Lógico, existem alimentos que é bom assim a gente evitar, mas não existe nenhum tipo de alimento em que deve ser feita a restrição, a não ser álcool, né? É, principalmente ali nos primeiros seis meses de vida do bebê. Então não existe é, o bebê sentir cólica por culpa da mãe. Tem bebê que mama forma e sente cólica da mesma forma. Um motivo da cólica é pela má formação ali, pela falha na formação, né? Quando o bebê é muito novinho, não tem muito o que a gente fazer a respeito. Mas eu também já morri de culpa. Cada vez que a minha filha chorava por cólica, eu achava que a culpa era minha. É, vamos lá. Hoje a maior culpa que eu carrego é por trabalhar e não conseguir estar com eles 24 horas por dia. Essa aqui também é unânime. Toda mãe que trabalha, né? Que precisa voltar... O mercado de trabalho vai morrendo de culpa E é desesperador esse retorno Mas eu também quero dizer que mães que não trabalham Morrem de culpa por não trabalhar também Então, sendo mãe, a gente vai sentir culpa de um jeito ou de outro Outra pessoa respondeu Por dar mamadeira e fórmula Gente, eu quero muito dizer que isso aqui realmente causa muita culpa, inclusive, tem mães que não conseguem amamentar e se torturam, uma tortura mesmo, se sentem menos mãe, eu já quero adiantar desde aqui que não existe isso, tá? Se você optou pela forma, por simplesmente você querer dar, só você sabe os seus motivos, né? Às vezes ali a amamentação tava sendo muito doloroso, tava sendo um desgaste mental e físico muito grande e o, o, o quando a gente coloca na balança, né, a gente ser tão estressada, a gente se levar tão ao limite, isso sim é um malefício muito maior para a criança do que é mamar mamadeira. Então, esse aqui também é muita gente sente essa culpa. Vamos lá, por perder a paciência e brigar com a minha filha. Essa culpa também, acredito que muitas mães sentem. Outra respondeu, por não conseguir amamentar. Eu acabei de falar sobre isso aqui. E por fim, uma outra respondeu, por sair e me divertir. Era como se estivesse fazendo algo errado. <risos> Passo muito por isso aqui. Cada vez que eu preciso deixar minha filha com alguém pra fazer alguma coisa, eu me sinto culpada e se essa coisa for diversão, for o meu bem-estar meu Deus, parece que eu sou um lixo e a pior mãe do mundo, então mãe, se você se identificou com essas culpas aqui, né, como você pode ver, você não tá sozinha e provavelmente existem outras culpas que eu não falei aqui, mas pode ter certeza que você não é a única que sente é, existe um provérbio africano né, que fala que é necessário, é preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança, ou para se educar uma criança, é necessário uma aldeia Inteira. O que, que isso quer dizer? Que não basta o núcleo é, principal ali, né? O núcleo familiar da criança para essa criança ser educada. Isso é feito em comunidade. Toda a sociedade está incluída nessa missão, inclusive o Estado, tá, gente, de se criar, de se educar uma criança. Só que é óbvio né, que a nossa realidade é bem diferente. Muitas das vezes é a mãe que faz sozinha esse papel. Porque o meu conceito, né, pra mim, criar um filho é dar banho todo dia, é você vestir, você trocar fralda, trocar de roupa, escovar os dentes da criança, fazer a comida dela, alimentar essa criança, é, ensinar, né, nas mais quaisquer situações do cotidiano, é, como essa criança lida com as situações. E quando alguém não participa desse dia-a-dia -dia, e não divide com a mãe essa tarefa, então a mãe tá criando sozinha. E muitas das vezes existem mães solos que vivem com o pai da criança, que ele tá lá, vive um relacionamento de marido e mulher, mas ainda assim a criação é, fica sozinha pra mãe, então... É, não é papel apenas da mãe, é lógico né, que a responsabilidade maior é dos pais, os pais têm um compromisso de criar aquela criança mas não é única e exclusiva dos pais, é um compromisso de todos, a né, volta que, que amam essa criança e que fazem parte do cotidiano dela isso inclui profissionais da saúde, da educação e pessoas, familiares e amigos próximos a essa criança todo mundo tem um papel crucial na criação e na educação da criança Então, cada vez que as pessoas não estão fazendo a parte delas Às vezes, é, parar e pensar O que, é que eu estou fazendo na vida dessa criança aqui Que faz parte da minha vida Para criá-la Se a resposta é nada Então, isso está sobrecarregando muito provavelmente O núcleo familiar dessa criança E isso contribui, obviamente, para uma culpa, né? para sobrecarga e para culpa. E a culpa, no ponto de vista da psicologia, palavras da minha psicóloga, a culpa é um mecanismo de controle. Quando sentimos culpa sobre algo, sobre alguma situação, fica aquela sensação de dívida. E por estar em dívida, a gente aceita tudo. Se eu estou em dívida com você, eu aceito tudo. Então, essa sensação de estar em dívida com o filho, é da onde vem essa sensação, né? De que estamos em dívida. Porque existe esse mecanismo de controle, né? É, seja na sociedade, seja no núcleo familiar, seja algo assim que é muito abstrato, é a estrutura que a sociedade foi formada ao longo do, dos tempos e se hoje nós mães modernas nos sentimos culpadas e sobrecarregadas, eu imagino a minha mãe como ela não se sentia como ela não era sobrecarregada. Hoje a gente tem acesso maior à informação, a gente tem é, cada vez pessoas mais engajadas né, ali na rede de apoio, mas e as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, as nossas tataravós, como não devia ser para elas, né? Essa culpa, onde o único papel da mulher era a procriação. A mulher existia com o intuito de casar, ela era bem sucedida quando ela encontrava um marido parabéns, você cumpriu o seu papel, você conseguiu o seu prêmio ter um marido, você não tá abandonada na sociedade porque senão você não tem mais função social, né, era isso que era ensinado para elas e o seu papel agora é procriar, então por exemplo as minhas avós, todas elas tiveram mais de cinco filhos né, então eu passo, né toda a minha sobrecarga com uma filha, imagina, acho que são mães de dois, mães de três, mães de quatro, aí a gente vai lá para a geração das nossas mães, das nossas avós que tiveram cinco, seis, sete, e sem rede de apoio, sem uma paternidade ativa ali, né? Do lado delas. É, minha avó materna, por exemplo, era, ela conta que ela começou a maternar os irmãos dela. Ela tinha oito anos de idade quando ela começou a maternar porque ela era a pessoa que ajudava a mãe dela a maternar os filhos, porque eram muitos, e a maternidade... Começou para minha avó quando ela tinha 8 anos de idade nem filho tinha ainda. Então, é, isso é algo construído socialmente, é uma estrutura social. A gente está falando aqui de uma estrutura social. Então, esse reflexo do que a gente sente hoje, isso vem de uma estrutura social, isso é coletivo. A maternidade né, deveria, na verdade, ser chamada de as maternidade, porque elas são plurais, são múltiplas, né? E existe uma estrutura social para que a mulher sinta culpa. Né? Então hoje vivemos numa sociedade minimamente muito pouco evoluída em relação ao papel da mulher na sociedade, mas para que a gente chegasse onde estamos agora, nossas mães, avós, bisavós sofreram muito para que a gente chegasse onde estamos é... e ainda assim temos uma sociedade estruturada. Para que a, a mulher, né a mãe, ela fosse completamente invalidada, deslegitimada, invisibilizada e sobrecarregada mesmo na sua função enquanto mãe. Por isso que a culpa é um mecanismo de controle social, do patriarcado é, e... De, de, de um modo geral, nós não temos o controle dessa culpa que sentimos, mas a gente precisa ter convicção de lutar contra essa culpa, porque esse lugar, esse papel não é nosso, a gente ocupa, mas é, não merecemos e nem deveríamos estar nesse lugar. A criança, os nossos filhos, eles nos observam enquanto fazemos algo que gostamos Então, é, por exemplo, a pessoa que mandou na caixinha de perguntas Eu sinto culpa quando eu me divirto Os nossos filhos, eles nos observam 24 horas por dia Eles observam o jeito que lidamos com a irritabilidade Eles observam o jeito que lidamos com as mais variadas situações da vida Não adianta a gente falar pra ele Faça desse jeito, faça daquele jeito Se o jeito que nós lidamos é de uma outra forma então, é, tem muitos relatos, né, ou se você nunca ouviu isso, mas para pra pensar, da gente ter memórias da nossa infância, onde o pai era o legal e a mãe era sempre a chata, que tava descabelada, que tava gritando, que tava mal-humorada. Quando a gente acordava, ela já tava lá, mal-humorada, justamente porque ela ocupava esse lugar de sobrecarregada e culpada... Não tratava desses sentimentos... Não tratava das suas emoções... Não tratava da sua saúde emocional... E era cada vez menos visibilizada... Legitimada... E ocupando esse lugar de esquecimento... Socialmente falando mesmo... Então... Quanto mais ocupamos esse lugar mas nós vamos ser para os nossos filhos, o que, é que nós vamos ser para os nossos filhos? Como eles vão olhar para gente enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto pessoas, né? Então, é, a gente tentar remar contra esse mar enorme que a gente não tem braço sozinha, é, mas tentar remar contra ele é, em relação à culpa, pode mudar também a forma como os nossos filhos vão nos enxergar, se queremos que eles nos enxerguem de forma diferente. Então, é, esse lugar de culpa, ele não nos pertence, tá tudo bem você sair, se divertir, tá tudo bem você é, precisar ir no banheiro, você é um ser humano, né, a nossa criança, nossos filhos, eles são, muitas das vezes, subestimados até por nós mesmos, né, eles conseguem lidar com a frustração, eles precisam, inclusive, né, treinar para conseguir... É, lidar com a espera Muitas um das vezes criamos crianças Que não sabem esperar porque No primeiro sinal de choro Estamos lá disponíveis Eu sou adepta a uma educação respeitosa Eu não sou adepta a deixar chorando Para acostumar de maneira nenhuma Eu acho que o choro, as angústias das nossas cri crianças Precisam ser acolhidas Elas precisam enxergar os pais como um ambiente seguro Onde elas podem correr Diante das suas necessidades Porém, a gente também precisa ensinar Para essas crianças a esperar, a ter impaciência a, a, a esperar mesmo, né? Que as coisas não são correndo no tempo delas. E a gente precisa achar esse balanço, essa linha tênue, né? Então tá tudo bem essa criança precisar esperar. Às vezes ela vai se sair melhor do que a gente mesmo imagina, né? Então tá tudo bem a gente é, adaptar. As crianças são muito adaptáveis, então a gente... Se abrir um pouco mais, soltar um pouco essa corda. Não, não precisamos ser essa mãe perfeita que achamos que precisamos. E abrir mão um pouco dessa culpa. A gente vem, né, de uma estrutura social onde o único papel social da, da mulher ocupar é o da maternidade, é o de ser mãe, de ser a mãe que dá conta. Então, de, outras demandas que eram absolutamente negligenciadas pelas mães que vieram antes da gente, é, a gente precisa começar a olhar para essas demandas. Uma delas são as demandas emocionais. Então, o que é terapêutico para você? O que, é que te faz bem? Se cuidar faz bem? Tá com o cabelo feito? tá com o banho tomado logo no começo do dia, com a unha feita. Gente, tô falando de coisas muito básicas aqui, mas quem é mãe vai entender, tá? Às vezes a gente não consegue começar o dia tomando um banho e estando minima, minimamente é, decente <risos> para se olhar no espelho. Mas isso é terapêutico, isso é importante para a saúde mental, então a gente precisa encontrar um, um meio de fazer isso, adaptar isso à nossa realidade. Porque a gente não pode negligenciar essa demanda, que é a demanda emocional. Fazer uma terapia, fazer uma caminhada, atividade física. É, enfim, conversar com uma amiga, sair, esparecer, sair de dentro das quatro paredes. Ver a rua, ser parte dela, ser parte do, daquele grupo de pessoas que vive. Então, a gente... Precisa olhar para isso não como culpa Como fazer algo errado Mas como estou cuidando de uma demanda Que eu cuidando dessa demanda emocional Eu vou estar melhor para o meu filho E a nossa rede de apoio precisa entender isso A nossa rede de apoio precisa proporcionar isso Então o que antes as nossas mães e avós Não podiam nem sonhar em fazer Porque elas seriam apedrejadas né, Socialmente falando Elas seriam sentenciadas a uma mãe ruim Nós precisamos sair desse lugar de mãe ruim quando cuidamos de nós mesmas, então ser uma mulher que trabalha, coisa que antes também, né? É, isso era, esse direito era tirado das nossas mães, né? Das antigas gerações. Como assim? Você quer trabalhar? Você é mãe. Seu papel é ser mãe. O papel do pai é ser o provedor. Então a gente pensar, não, eu posso ocupar esse lugar no mercado de trabalho. Eu sou mãe, mas eu tenho uma carreira também. Essa é uma demanda que eu não quero negligenciar. E aí a gente vai adaptar o nosso filho a essa realidade. E as crianças, gente, eles se saem melhor do que a gente imagina. Muitas das vezes colocamos os nossos filhos num pedestal, num local é, tão... Tão alto, assim, de... De, de jamais... Tirá-los dessa zona de conforto que é ali embaixo das asas da mãe e a gente tira deles o direito de se adaptarem e de se saírem bem nessa, nessas adaptações e de evoluírem e desenvolverem e interagir socialmente. Então, é, cuidar dessas outras demandas que a maternidade moderna nos oferece, né? De sermos além de mãe, sermos mulher, sermos profissional, sermos esposa, sermos amiga, ser um ser individual com necessidades, É o lugar de culpa não nos pertence, mas a gente precisa cuidar dessas outras demandas Porque existe, além de tudo, além de precisarmos, existe uma criança também olhando pra gente E aprendendo com o nosso exemplo né, dentro disso Então, lutar pra vencer essa culpa é, é legítimo, é válido e é a melhor opção que a gente pode seguir E eu deixei também aqui né, algumas diquinhas maternas né, pra deixar aqui pra vocês Pra gente refletir um pouco sobre isso é, falando um pouco sobre a maternidade moderna, né, nós mães modernas, a gente tem uma maravilha, assim, no nosso tempo, coisa que nossas mães e avós não tiveram, né, que é essa, essa enxurrada de informação, então hoje, né, a gente não precisa ir até o pediatra pra saber o que fazer numa situação de cólica, a gente vai ter lá um vídeo na internet, ensinando a embalar a criança, a sacudir, a fazer é, um movimento tal, que vai ajudar na cólica, a fazer uma massagem X, que vai ajudar. Então, a gente tem informação de todo tipo, né? Da introdução alimentar, do melhor método, desse método aqui que é infinitamente melhor do que o outro, e do que oferecer, do que fazer, de como vestir a criança. A gente tem post de tudo, falando aqui sobre Instagram, né? Eu não vou nem entrar no mérito de YouTube e outros canais, mas Instagram, tá? 100% Instagram, a gente tem vídeo de tudo. Qual roupa usar? Começou o inverno, começou a aparecer pra mim um monte de post. Qual roupa usar em cada temperatura? 19 graus? Um bode? Uma calça? 21 graus? Um bode manga longa? É assim. Então a gente recebe uma de informações, coisa que nossas mães, nossas avós não imaginam o que, que é isso. Elas tiveram que aprender sozinhas ali na prática. Nós não. Nós temos essa informação e isso é uma coisa muito positiva. Porque a informação, ela liberta. A informação abre caminhos, ela instrui. Porém, gente, o preço disso é sermos bombardeadas por um padrão inalcançável de perfeição dentro da maternidade, como se a maternidade fosse uma só e não plural. Tá? Então a gente ouve muito aquela máxima, né? Mas cada mãe tem a sua realidade. Só que na prática... A gente não sente dessa forma, a gente sente que a gente precisa alcançar aquele padrão. Então, na introdução alimentar, eu preciso ter o um método BLW com louvor para minha criança. A amamentação precisa ser efetiva, sem dor, sem fórmula, no mínimo, seis meses exclusivamente. E a gente não considera, por exemplo... Que o retorno ao mercado de trabalho É com quatro meses E aí ficam dois meses aí solto Que a mãe tem que se matar de tirar leite E muitas das vezes o tempo que ela tem não permite isso Muitas das vezes a realidade que ela tem A rede de apoio que ela tem não permite isso E às vezes a mãe opta pela fórmula E às vezes ela opta até antes né, Dos quatro meses Porque falando sobre é, saúde mental, sobre sanidade, pra ela é melhor daquela forma. E nossa, verbalizar isso, falar eu fiz assim porque eu quis, você é colocada num lugar de julgamento como se você estivesse fazendo mal de propósito pro seu filho. E é daí que vem a culpa muitas das vezes, né? Então, assim, um conselho meu que eu, que eu aderi pra mim foi tirar do Instagram essa quantidade de... de... De informação. E o algoritmo é complicado. Porque cada vez que você assiste um vídeo, ele vai te entregar mais 10, iguais aquele, parecidos com aquele. Mesmo que você nem siga. Se você vê um post lá sobre maternidade, vai chegar mais 20 posts. É, do mesmo tema, porque o algoritmo é desse jeito hoje. Então, quanto mais a gente consome, mais somos bombardeadas de informações e mais somos colocadas nesse lugar de perfeição, nesse lugar, nesse padrão inalcançável, que não leva em consideração a maternidade, as maternidades múltiplas e plurais, e a realidade da, das casas brasileiras, né? Da realidade financeira, a realidade da, da quantidade de mãe e solo, mesmo quando vive com o marido, na realidade da falta de rede de apoio efetiva. Na realidade, é, de mães que não têm a oportunidade de cuidar da sua saúde mental, na realidade de que tem muitas mães que é aquele já é o segundo, terceiro filho e ela precisa dividir essas demandas, enfim. As maternidades são múltiplas e muito se ensina sobre os cuidados com o bebê e pouco se ensina sobre os cuidados da mãe com ela mesma. Então, o que eu fiz para mim foi tirar tudo aquilo ali. E, e um conselho, uma dica, né, se fizer sentido pra você, é montar uma rede de mães reais, né, de pessoas próximas à minha realidade e o que que, ela, o que, que você faz? E aí eu pergunto, eu tenho algumas mães que são filhos mais velhos e eu falo pra ela, olha, tá, eu tô nessa fase aqui, o que que você fez quando foi com você? E ela me diz, olha, eu fiz assim, 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 isso funcionou, aquilo não funcionou, é óbvio, né? Que vão ter coisas que não vão funcionar pra mim, porque os bebês são pessoas diferentes. Cada pessoa é de um jeito, tem uma personalidade, tem um organismo e pode ser que não funcione. Mas é, essa troca, essa rede de mães reais, isso traz pra gente algo muito mais palpável, real, é, que não coloca a gente naquele padrão lá no alto, e aí a gente consegue balançar Balancear isso e tomar a própria decisão Se a gente necessitar De uma opinião terceira E já aconteceu comigo também De mães, amigas, né, que são de bebês mais novos Me perguntar, amiga, tô passando uma, uma dificuldade no sono Por exemplo O que, que eu faço, sabe, o que, que você vê? Não sei mais o que fazer Porque esse, esse momento de não sei mais o que fazer Chega pra toda mãe, tá Pra toda, pra toda Já chegou pra você, muito provavelmente Se você tá grávida, vai chegar Por mais que você pesquise, por mais que você anote Por mais que você estude você pode ter o um melhor obstetra, dono, enfermeira obstétrica, o que for, vai chegar um momento que vai bater um desespero, e vai falar, não sei o que fazer. Então ter uma rede de mães reais ali em volta pra você trocar figurinhas e compartilhar, isso pode ser é, libertador, assim, né? Porque a gente olha a solução que a internet dá pra gente, mas quando a gente aplica aquilo na nossa realidade... Teve várias coisas que não funcionou, ou que era simplesmente muito difícil, muito sacrificial, muito é, pesado pra eu colocar aquilo em prática. A minha realidade, e aí eu me sentia culpada, nossa, eu sou uma mãe muito ruim, eu não consigo fazer isso aqui, eu tô prejudicando meu filho, eu tô maltratando minha filha. Então, quando a gente conversa com mães reais, às vezes aquela dor, aquele sofrimento que a gente compartilha com elas, elas também já sentiram ou estão sentindo naquele momento. O seu cansaço vai ser legitimado, o seu desespero vai ser acolhido, né? E você vai... Nossa, isso aqui funciona muito melhor. É, então ter essa rede de mães reais para troca Isso é uma coisa, gente, que nossas mães e, e, e avós tinham como benefício Elas não tinham informação, como eu falei anteriormente Mas elas aprendiam umas com as outras, trocavam umas com as outras Compartilhavam o maternar e isso tornava muito mais leve Porque parte da maternidade ser tão solitária É justamente porque a gente individualiza muito, né? Não, eu faço isso porque eu... Escolhi fazer isso, outra mãe tá fazendo de outro jeito porque ela escolheu, então a gente individualiza o nosso maternário e a gente compartilha muito pouco, né? Então isso torna também o nosso maternário muito solitário. É, então, compartilhar um pouco mais também. E eu sou da seguinte opinião, né? Que mães mais velhas, elas não devem ser desprezadas. É óbvio que as coisas se atualizaram, melhoraram, e a gente precisa fazer uso disso porque isso é precioso. É normal que a sociedade, como um todo, progrida e evolua. Então, se a educação progrediu, né? Se a, 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 o, o estatuto, né? Da, a. Instituição em geral o estado progrediu. é óbvio que a relação de mãe e filho também educação respeitosa tudo isso é maravilhoso, mas a gente olhar para a experiência como algo que vai nos ensinar alguma coisa nem que seja a forma de lidar né com a situação mesmo que não seja a decisão final o que fazer né que você vai oferecer para o seu filho, essa é uma decisão que cabe a você. Mas a gente ouvir mais e compartilhar um pouco mais, tirar um pouco o nosso maternar desse lugar individual, é, isso é libertador demais também. Uma outra dica, faça o que está ao seu alcance, quebre esses padrões tão inalcançáveis que você construiu para você mesma, porque eu também construí, eu também coloquei coisas, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando eu quebrei algumas dessas coisas, e vai quebrar, gente, porque a maternidade é pagar com a língua, é, muitas coisas se tornaram muito mais fáceis, e eu me tornei uma mãe muito melhor quando eu fiz aquelas concessões, né? Então, fazer o que está ao nosso alcance e não nos culpar por isso. Entender que estamos dando o nosso melhor. E, por fim, eu vou dizer algo que eu li e que isso foi libertador pra mim. é O que marca um filho não é ter pais perfeitos, que não errem. Mas como eles lidam com os próprios erros e se desculpam por isso? Então, isso aqui também tira a nossa culpa materna. Às vezes a gente busca tanto, 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 tanto ser a mãe perfeita e a gente está ensinando para o nosso filho como lidar com erros. Eles estão observando a gente. E se a gente não sabe lidar com os próprios erros, se a gente não sabe lidar com as próprias falhas, a gente está ensinando para eles que eles também não podem errar. Né? Porque é assim Erro dentro de casa tratado dessa forma Como algo terrível Então as nossas crianças vão errar E não vão confiar na gente quando errarem Porque o jeito que a gente se pune A gente tá ensinando para ele que é assim que tem que ser Então É vem um filho, quer uma mãe perfeita um pai perfeito, eles querem pais que assumam quando erram que se desculpam e que sabem consertar os próprios erros, e isso é o um maior ensinamento que a gente pode dar a eles também quero deixar aqui a indicação de um livro O Patriarcado do Salário fala sobre essa construção social, o papel da mãe, o papel da mulher dentro da sociedade é, e eu espero que isso faça bastante sentido pra vocês tá se vocês quiserem é, trocar ideia comigo se quiser me incluir na sua rede de mães estou à disposição, meu Instagram é arroba é, e se livra dessa culpa você é a melhor mãe que o seu filho ou a sua filha poderia ter se ninguém nunca falou isso pra você eu tô falando e falo com convicção porque é assim que o seu filho ou a sua filha te enxerga então é isso pessoal, um beijo e até o próximo episódio